0: Recherchiert
1: Ein Podcast von ERF Media Schweiz
0: über gesellschaftliche Themen von A bis Z Ich bin Evelyn Guecknecht und in dieser Folge bin ich auf der Suche nach einem bewussteren Leben. Ein Leben, das sich etwas weniger nach Hamsterrad anfühlt, bitz mehr nach Fokus und Sinnhaftigkeit. Auf meiner Suche treffe ich verschiedene Menschen, zum Beispiel Joel und Daniela
1: wieso bauen wir unser Leben immer zuerst um die Arbeit auf und das Bestimmte, wo wir wohnen und unser Rhythmus und alles? Wieso nicht zuerst einfach mal die Gemeinschaft oder mit wem dass wir unterwegs sind? Und dann die Wohnform und, und die Arbeit. ist dann Teil des gesamten Projekts. Und das hat mich von Anfang an fasziniert, zu merken. Okay, was sind eigentlich die Werte, die mir wichtig sind im Leben?
2: Also ich merke, was ich schon auch sehr hoffnungsvoll auch finde an, an diesem Leben da ich ich das Gefühl habe, es gibt Antworten auf verschiedene Fragen oder Entwicklungen in unserer Gesellschaft, und ich ein bisschen hinterfrage oder auch ein bisschen kritisch sehe. Also, eben, das, also der Individualismus, dass sehr viele Leute einsam sind oder eben auch also die Fokussierung auf, auf Konsum. Wir hören die beiden
0: dann später noch. Schuld an meiner Suche nach einem bewussteren Leben ist eigentlich eine von meinen letzten recherchierten Folgen. Da war ich im Kloster gsi. Ich wollte herausfinden, warum man heute noch Mönch wird. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, ihr könnt die Folge nachlesen. Sie heisst «Mönch werden im 21. Jahrhundert. Warum?». Das Klosterthema hat mich dann nicht ganz losgelassen. Einerseits bin ich nach einem Interview mit einem Mönch aus dem Kloster rausgelaufen und habe gedacht, Ui, also ja, das wäre nichts für mich, zum Glück muss ich das nicht. Andererseits hat es bei mir aber auch eine gewisse Faszination und Bewunderung ausgelöst. Und beim drüber nachdenken habe ich gemerkt, es gibt auch gewisse Aspekte an dem Klosterleben, wo mich wertvoll dunkelt und wo ich irgendwie auch gerne mehr davon in meinem Leben hätte. Zum Beispiel der Aspekt, dass man als Mönch oder Nonne sehr bewusst lebt. Man trifft ganz bewusste Entscheidungen, sogar fürs ganze Leben, und zieht das durch. Man hat auch ganz bewusst die Zeiten am Tag, wo man sich auf Gott fokussiert, wo man still ist. Im Kloster hat man ja mehrmals am Tag Gebetszeiten, wo man sich so richtig aus dem Alltag rausnimmt und mit anderen zusammen bettet oder still ist. Und ich finde das noch eine schöne Vorstellung. Und ich glaube, wenn das so also fix zum Tagesablauf dazugehört, ist es einfacher, um es auch wirklich durchzuziehen. Im Kloster machen wir das ja auch nicht allein, sondern in einer Gruppe und das macht es sicher auch einfacher. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, der mich am Klosterleben irgendwie fasziniert, die Gemeinschaft. Klar ist die Gemeinschaft im Kloster einerseits ja sehr begrenzt, man hat vor allem die anderen Mönche oder Nonnen, die Mitbrüder oder Mitschwestern. Und der Kontakt zur Außenwelt ist eher eingeschränkt. Das wäre von dem her gar nichts für mich. Aber dafür ist man verbindlich füreinander da, auch bis ins Alter. Das gibt ja auch Sicherheit. Ich habe mich dann gefragt, gibt es nicht irgendeine Alternative zum Klosterleben? Weil logischerweise ist das ja nicht für jeden und jede etwas. Schon nur der Punkt, dass man nicht den Feurat und Familie gründe macht das Leben als Mönch oder Nonne nicht so wahnsinnig attraktiv. Meine Wersi ja auch nicht. Aber gibt es nicht eine Möglichkeit, um gewisse klösterliche Elemente in den Alltag einzubauen und durch das bewusster zu leben? Ich mache mich auf die Suche nach Alternativen zum Klosterleben. Bei meiner Suche stosse ich im Internet schon ziemlich gleich auf eine spezielle Klosterform. Das Netzkloster. Das ist, wie es der Name schon sagt, ein digitales Kloster. Gemeinsam online meditieren. Das steht gerade als erstes auf der Webseite. Ich scrolle noch ein bisschen weiter runter. Ein digitaler Raum für analoge Meditation und Achtsamkeit. Aha, das schon mal Spannend. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob ich hier am richtigen Ort bin, ob auch das Netzkloster das ist, das ich suche. Aber dann ließe ich die paar Ziele und der Fall ist für mich klar. In der uralten Tradition christlicher Mystik verbirgt sich ein Schatz, der im 21. Jahrhundert neu entdeckt werden will. Dieser Reichtum gehört nicht hinter die Mauer von Klöstern und Kirchen. Netzkloster bringt eine Übungspraxis der Meditation in deinen Alltag, an den Ort, wo du dein Leben genießt, arbeitest und Herausforderungen meisterst. Hm, ja, das tönt schon ziemlich nach dem, wo ich für diese Podcast-Folge suche. Es klingt praktisch und alltagstauglich. Ich möchte gerne mehr über das Netzkloster herausfinden und nehme mit dem Simon Weinreich Kontakt auf. Er ist reformierter Pfarrer und auch Netzabt wobei man das mit dem Augenzwinkern verstehen muss verstehen, das steht einmal hier auf der Webseite des Netzkloster. Warum das, wollte ich Ihnen dann noch selber fragen. Wir treffen uns passend zum digitalen Kloster auch digital für das Interview. Und als erstes werde ich von Simon Weinreich gerade schon wissen, was das Netzkloster genau ist.
3: Das Netzkloster ist ein digitaler Raum für analoge Meditation und Achtsamkeit. Und das heißt, wir treffen uns online zu stillen Zeiten, tagzeiten -Gebete. Es gibt Meditationskurs, Einführungen dazu und wir probieren uns ähm, über digitale Medien, also über eine App, die wir haben, oder über soziale sozialen Medien zu unterstützen auf dem Weg von der Kontemplation. Ähm, aber eben möglichst alltagstauglich. Also man kann das Netzkloster in einem gewissen Sinn schon mit einem richtigen Kloster vergleichen, aber es hat natürlich ganz viele grosse Unterschiede. Das ist niemals so verbindlich, man legt keine fest ab. Ähm, man erlebt zwar Gemeinschaft, aber die Gemeinschaft besteht eben hauptsächlich aus Stille. Ähm, ja, es gibt einen Tag im Jahr, wo wir uns in Präsenz treffen, Übungstag, aber sonst sind wir eigentlich wirklich nur online
0: miteinander verbunden. Okay, ich finde, es klingt wirklich schon mal nach einer recht alltagstauglichen Sache. Aber so ganz komme ich noch nicht daraus, wie das funktioniert. Muss ich mich da irgendwie verbindlich anmelden oder wie läuft das? Der Simon Weinreich sagt, am besten besuche ich mir mal einen Schnupperabend. Da gibt es einerseits einen Theorieteil, wo man mehr über die Meditationsmethoden vom Netzkloster erfahrt. Und es wäre auch gerade praktisch, mit zwei Übungen, wo man miteinander meditieren. Wer nach dem Schnupperabend das Gefühl hat, mal «Das ist etwas für mich, der kann dann zu den regelmäßigen Treffen dazustossen», sagt Simon Weinreich.
3: «Die ist ein Unterschied. unterschiedlich. Also wir haben Laudes, einmal in der Woche, die ist 40 Minuten. Und das ist sehr viel Stille. Also, ähm, eingeleitet mit einem Bibelwort oder einem Zitat, dann 20 Minuten Stille, eine Minute Gehen im Schweigen und nochmal 20 Minuten Stille und abgeschlossen mit einem Sagen. Dort muss man also schon etwas Erfahrung haben oder wissen, was was fange ich mit mir an und mit meinen Gedanken, wenn ich jetzt so lange einfach in der Stille bin. Und wenn jemand noch nicht so viel Erfahrung hat, dann haben wir die Meditationskurs. Da haben wir eine kurze Variante, Formatio oder die längere Variante, oder den drei Monate geht, Novatio. Und dort lernt man eben verschiedene Techniken, wie kann ich meine Aufmerksamkeit ähm, ja, so, so ausrichten, dass ich äh, ganz im Moment kann sein kann und nicht abschweifen mit meinen Gedanken. Dann haben wir eine Komplett, das ist eine obig meditation Die ist eher liturgisch, also mit einem Gebet, wo im Wechsel gesprochen wird, mit einem kleinen Impuls, aber auch mit zwei stillen Zeiten. Und dann gibt es noch die Sext, das ist eine Mittagsmeditation, die ist einfach 20 Minuten Stille. Und ähm, wer wirklich täglich möchte dranbleiben, da haben wir zwei Gruppen, die treffen sich jeweils am Morgen, die eine am 6., die andere am 8., um miteinander zu schweigen, 20 Minuten.
0: Also tut man sich online online und dann trifft man sich virtuell, einfach zum schweigen.
3: Richtig. Und okay. äh, genau, Also wenn ich das Lied erzähle, dann kommt immer wieder die Reaktion, hey, geht das, und, äh, ist das nicht total komisch, Und dann kennt man die Leute ja vielleicht nicht so recht. Und, so. Ähm, und ich habe selber die Erfahrung gemacht, und höre das auch von unseren Leuten, die jetzt dabei sind, dass es eben eigentlich gar nicht komisch ist, sondern eine ganz schöne Qualität hat. Ähm, ja, ich nehme wahr, dass viele Menschen auf der Suche sind nach Stille und das aber schlecht schaffen, so aus eigenem Antrieb jetzt einfach sagen, doch, jetzt sitze ich an und bin 20 Minuten einfach still. Ähm, wenn man aber eben noch andere Leute hat, die jetzt gleichzeitig auch in die Stille gehen, dann ist es wie einfacher, dann bleibt man eher dran, ähm, und man kann auch, also die meisten haben den Computer irgendwie so auf die Seite gestellt, also man schaut sich ja nicht an, die meisten haben auch die Augen zu und ähm, dann wird es immer eingeleitet, stille, durch, durch irgendein Wort oder eine Bibelfase.
0: Also hilft einem wie auch verbindlich dann dabei zu sein, oder? Weil sonst ist es vielleicht schwierig am Morgen aufstehen und... Ja, sich selber kann man immer noch einmal sagen, ach komm, heute lehne es, aber wenn man wie weiss, die anderen sind auch dabei, dann motiviert das so ein bisschen. Ist das die genau, Idee? Genau.
3: Und es gibt wirklich eine schöne Verbundenheit auch online und das funktioniert sehr gut. Und ähm, wir tun auch wie so Hardware sag ich mal, zur Verfügung stellen, dass man sich daheim einen Platz einrichten kann, also Gebetsbänke kann man bestellen oder Kerzen. Und dann kann man sich daheim einen Ort einrichten, wo es einem wohl ist und äh, wo man ungestört ist und dann äh, funktioniert das sehr, sehr gut und hilft.
0: Jetzt wenn jemand, äh, also ein Mönch oder eine Nonne, der ins Kloster geht, hat ja sehr fest so den Wunsch nach einer Gottessuche oder eben so die Zeit im Gebet mit Gott. Ähm, beim Meditieren geht es da auch um eine Verbindung zu Gott herstellen jetzt bei euch oder ist es vor allem Meditation im Sinne von ich gehe Ruhe für mich selber, ähm, Achtsamkeit etc.?
3: Das Netzkloster ist ganz klar christlich ausgerichtet. Und eben, wenn man heute von Meditation redet, die meisten verbinden das gerade entweder mit dem Buddhismus oder mit säkularen Formen von Achtsamkeit, Meditation oder so. Und im Netzkloster nehmen wir gewisse Methoden auf, jetzt aus der säkularen Meditation, aber es geht eigentlich schon darum, um ähm, um in der Stille dann auch Gott zu begegnen. Das ist schon unser Ziel. Ähm.
0: Aber können auch Leute mitmachen, die sagen, «Ja, jetzt mit Gott habe ich noch nicht so Berührungspunkte» oder noch nicht so Erfahrung, ähm, die würde Ich die jetzt nicht unbedingt gehen, aber irgendwie finde ich es wirklich spannend.»
3: Klar, auf jeden Fall. Also, da sind wir sehr, sehr offen. Wir haben auch ganz unterschiedliche Leute Netzkloster mit unterschiedlichen Hintergründen. Leute, die irgendwo in einer Gemeinde sind und dort auch regelmäßig in den Gottesdienst gehen, live vor Ort. Aber dann haben wir auch Leute, die sind ausgetreten oder, oder gar nie irgendwie kirchlich sozialisiert worden. Ähm, das finde ich auch schön am Netzkloster, dass sie eben so eine bunte Mischung an Leuten zusammenfinden, die sich aber wie treffen in dem Punkt, ähm, dass sie wann in der Stille Schon auch, das ist auch ein Aspekt, oder? zur Ruhe zu kommen, zur Sicht zu kommen, aber wie gesagt, es ist immer eingeleitet mit einem Bibelwort und abgeschlossen mit einem Sagen. Also wenn man da nichts dagegen hat, dann ist man sehr herzlich willkommen.
0: Alle die Angebote vom Netzkloster sind online. Es gibt nur einen Tag im Jahr, wo man sich richtig in Präsenz trifft. Und sonst trifft man sich eben wirklich einfach zum Schweigen und Meditieren am Kompi oder Smartphone. Ich frage Simon Weinreich, warum diese Art von Gemeinschaft für ihn Qualität hat.
3: Wir leiten das immer ein mit, wir sind verbunden im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und irgendwie zu wissen, jeder und jede sitzt jetzt irgendwo verteilt eben auf dem ganzen Erdball, aber man ist trotzdem verbunden in Gott. Das macht für mich das aus.
0: Jetzt möchte ich aber noch wissen, warum das Simon Weinreich nicht abt ist. Eben, der Titel ist in Anführungszeichen. Das, will seine Aufgabe nicht mit der von einem richtigen Abt in einem richtigen Kloster vergleichbar ist. Er organisiert vor allem organisieren und ein Stück weit ist er auch Seelsorger, verzählt
3: er. Es gibt dann immer wieder Menschen, die wo, wo sich melden, die gerade jetzt durch die Zeit in der Stille, da ist man auch sehr auf sich selber zurückgeworfen und dann, ja, merkt man vielleicht gewisse Muster, die einfach immer wieder kommen, die einen beschäftigen, wo man mal möchte, äh, miteinander anschauen möchte. Und dann stand ich für das auch zur Verfügung, dass man mich anschreiben kann. Und dann trifft man sich online für so ein Gespräch. Ähm, oder ich mache eine Triage und verweise jemanden dann weiter, wenn ich weiss, die Person wohnt dort und dort. Und dort gibt es gut, Gutes, was ich ähm, sich einmal melden Das gehört mhm. sicher auch noch zu meinen Aufgaben dazu.
0: Und was fasziniert dich daran?
3: Was fasziniert mich daran, ja, ich bin selber, also so der Mystik hat mich eigentlich schon so im Studium gepackt, ich habe dort Tessé sehr geliebt, dort liebe es immer noch, die sang, ähm, habe dann in meiner Funktion als Assistent im Unipfarramt äh, Basel, habe ich ein gebad, geleitet und bin dann auch nach Tessé gereist und habe dann vor so vier, fünf Jahre mich vertieft also mit der mystik beschäftigt und bin dann auf das Netzkloster gestoßen und habe das Projekt einfach genial gefunden und finde es immer noch genial, wie es eben schafft, so viele Vorteile, die ein Kloster das Leben mit sich bringt, so für einen Alltag ähm, aufzubereiten, sage ich mal, dass, es, äh, ja, dass man es wirklich kann, Leben, neben Job, Familie und Hobbys usw. Und, so weiter. und ähm, das finde ich grosse Vorteile, was das Online-Format mit sich bringt.
0: Die Vorteile von Online-Kloster sehe ich. Und ich glaube, das Angebote des Netzklosters könnte zu einem bewussteren Leben führen. Und das kann ein Stück weit auch eine Alternative zum Kloster sein. Einmal wenn es darum geht, regelmässige Zeiten von der Stille in Alltag zu bauen. Und das eben nicht einfach allein zu machen, sondern mit anderen zusammen. Ich glaube aber, dass das Netzkloster schon vor allem für Leute ist, die das Digitale sehr schätzen. Wer es gegenüber und echte, tiefe Gemeinschaft sucht, kommt da vielleicht ein bisschen weniger auf seine Kosten. Ich mache mich noch weiter auf die Suche nach einer Alternative fürs Leben im Kloster. Wobei, ich muss mich eigentlich gar nicht selber auf die Suche machen. Kurz nachdem ich mich für das Thema der Podcast-Folge entschieden habe, hat unsere Redaktion nämlich ein E-Mail bekommen. «Liebe Redaktion, ich bin vor kurzem nach Momirai gezogen und in die zweijährige Probezeit bei der Community Don Camillo eingestiegen. Es ist ein sehr spannender Prozess, in diese neue Lebensform reinzufinden, die nach anderen Prinzipien und Werten aufgebaut ist.» Diese aktuelle Dynamik bei Don Camillo, aber auch die Tatsache, dass neue Formen von Gemeinschaft und Kirche sein ein Thema der Stunde sind, bewegt uns dazu, euch ein Interview anzubieten. Wärt ihr offen dafür? Liebe Grüße, Daniela. Das Mail von Daniela kommt wirklich genau richtig. Ich habe das Gefühl, das, was sie da beschreibt, das könnte gut zu meiner Suche nach Alternativen zum Klosterleben passen. «Momirei» ist mir schon ein Begriff, ich weiß, dass das ein Gästehaus im Kanton Neuenburg ist, wo Gruppen und Einzelpersonen Ferien machen können oder auch Seminare besuchen. Ich nehme mit der Daniela Kontakt auf und mache mit ihr ab, dass ich sie zu Momirei komme besuchen kann. Bis es soweit ist, habe ich Zeit, mich noch ein bisschen schlau zu machen, weil wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt schon nicht so viel Ahnung von Kommunitäten. Was ich weiß, ist, dass in einer Kommunität Leute zusammenwohnen und aus Geld zusammen teilen und, ja, dass der Glaube da irgendwie auch eine Rolle spielt. Aber mehr nicht. Darum frage ich einmal mehr das Internet. Eine Kommunität, was ist das überhaupt? Du definiert es so. Gemeinschaft, Gemeingut oder ordensähnliche evangelische Bruderschaft mit besonderen religiösen oder missionarischen Aufgaben. Hm. Bei meinen Recherchen bleibe ich dann auch noch auf der Webseite der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschland, hängen. Dort hat der Rat der EKD einen Text veröffentlicht, wo es um Kommunitäten und geistliche Gemeinschaften geht. Ich erfahre dort, dass der Begriff Kommunität in einem engeren und einem weiteren Sinn gebraucht wird. Im engeren Sinn bezeichnet er evangelische Gemeinschaften, wo die Mitglieder ähnlich wie in einem Kloster ein Gelübde ablegen. Sie verzichtet auf Privatbesitz und auf die Ehe. Eine von der bekanntesten Kommunitäten im engeren Sinn ist die Kommunität Dessais in Frankreich. Der Netzabt Simon Weinreich hat auch schon von ihr erzählt. Und im weiteren Sinn steht der Begriff Kommunität für Gemeinschaften, wo die Mitglieder zwar auch nach einer verbindlichen Regel ihres Christen gestalten. Dazu gehören regelmässige Treffen, Einkehrzeiten etc. Aber sie müssen sich nicht aus dem Beruf oder der Familie lösen. Sie können also heiraten, Kinder haben, das ganze Programm. Die Kommunität Don Camillo, die ich jetzt besuche, ist so eine Kommunität im weiteren Sinn. Mit etwas mehr Wissen im Gepäck mache ich mich auf den Weg nach Momirei. Meine Zugreise führt mich von Zürich nach La Tène ein kleines Dörfchen im Kanton Neuenburg, nahe an der Grenze zum Kanton Bern. Von dann geht es ein paar Kilometer bis nach Mumirei. Ich bin mega froh, dass ich das alles nicht laufen muss an diesem verregneten Tag, weil am Bahnhof holt mich die Barbara Weiss ab. Sie ist schon seit 28 Jahren in der Kommunität Don Camillo und hat heute auch die Leitung. Zusammen fahren wir ein paar Minuten bis nach Mummirei. Momirei ist übrigens kein Ort, das ist einfach der Name Land gut. Auf dem Landgut steht ein Schlössli, das um 1618 gebaut wurde. Früher war es ein und heute ist es das Gästehaus zum Momirei. Das Gästehaus wird von der Kommunität Don Camillo betrieben. Aber Momirei ist viel mehr als nur ein Haus oder Schlössli. Es ist ein riesiges Grundstück. Es hat zwölf Gebäude, einen kleinen Wald, einen Park, einen Fuss, und Tennisplatz, einen Pool, Weireben und das alles recht ab vom Schuss. Ich bin echt beeindruckt, wo wir durch die lange Einfahrt fahren. Und ich staune auch nicht schlecht, wo wir in dem Raum ankommen, wo wir das Interview machen. Der Grand Salon. Der Raum ist 400 Jahre alt, erfahre. Ich. Er hat eine hohe Decke mit Stuck und in der Mitte hängen ein Kronleuchter. An der Wand es alte Bilder in goldenen Rahmen und zwei grosse alte Fenster sorgen für viel Licht. Der Boden knarrt und in der Mitte vom Raum hat es einen schweren Tisch. Barbara Weiss sitzt mit mir am Tisch an und erzählt mir, dass sie und ihr Mann eben schon seit bald 30 Jahren in der Kommunität Don Camillo
4: sind. Sie haben auch ihre Kinder da Ich glaube, wenn man mich mal gefragt hätte, ich, wie lange ich das so Ausprobieren, dann hätte ich also sicher gesagt, ja, vielleicht jetzt mal ein Jahr. <lacht> okay, also, du ja. bist nicht, oder ihr als
0: Familie sind nicht ja. mit dem Gedanken angekommen, wir bleiben jetzt den Rest von unserem nein, Leben nein, da, nein, sondern nein, wir nein, mal so etwas
4: ausprobieren. Ja, völlig. Es war wirklich ein, das mal um die 30 war mit unserem ersten Sohn, der vier Monate alt war. Und wir haben einfach wirklich eine neue Lebensform gesucht, bewusst auch ausgestiegen aus unseren Berufen von Amerika und da war ein totaler Versuchsballon. Wir haben gesagt, wir können nichts verlieren. Und die Gemeinschaft hat gesagt, wir können auch nichts verlieren. Wir lassen uns aufeinander ein. Und aus diesem Jahr Versuch ja, sind die Jahre weitergewachsen. Und wir haben einfach gemerkt, das ist eigentlich das, wie wir leben wollen.
0: Und wie genau sie da in der Kommunität leben, das wollte ich dann schon noch erklären. Zuerst aber noch kurz etwas zu der Geschichte der Kommunität Don Camillo. Die Wurzeln gehen zurück ins Jahr 1977. Da haben drei junge Männer die Idee, gehabt, ein klosterähnliches Leben zu führen. Sie sind miteinander in einer Wege in der Nähe von Basel gezögelt. Eine gemeinsame Kasse, Gebetszeiten und Seelsorge sind wichtige Bestandteile von ihrem gewesen. Die klosterähnliche Wege ist über die Jahre gewachsen. Man ist immer wieder in andere Wohnungen. Gezögelt. Es hat dann auch Ableger in Berlin und in der Stadt Bern. 1986 hat die Gemeinschaft ein neues Haus gesucht, wo man gemeinschaftlich wohnen kann. Und das auch genug Platz hat für Gäste Mit Momirei hat man den perfekten Ort gefunden. Und nach intensiven Verhandlungen war es 1988 dann so weit Elf Leute von der Kommunität sind in Momiray eingezogen und haben das Gästehaus zu bewirten. Mit den Jahr sind immer mehr Mitglieder dazugekommen und Gebäude zu Momirei sind Schritt für Schritt renoviert und ausgebaut worden. Die Basis des Zusammenleben in der Kommunität und Camillo ist seit Anfang an der Glaube an Jesus. Jetzt aber wieder zurück zu Barbara Weiss. Ich möchte von ihr wissen, wenn sie jemandem erklären muss, was eine Kommunität ist, was sagt sie dann?
4: Ich erkläre es also so, dass wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, die sagen, hey, wir wollen in unserem Leben den Glauben und den Alltag teilen. Und wir wollen miteinander, ähm, ein Abenteuer eigentlich auch leben. Und vielleicht ein, ein Kontrastmodell zu dem, was man sonst in der Gesellschaft lebt. Und das heißt Kontrast ist für mich immer ganz wichtig zu sagen, es ist nicht besser oder schlechter, sondern es ist einfach etwas ein anders. Es ist sehr, sehr schräg auch. Aber gerade in einer Gesellschaft, wo ganz individuell unterwegs ist, ist glaubst, dass das so ist allen das anliegen, wie mit anderen verbindlich unterwegs sein und das ermöglicht wiederum ähm, Sachen, wo mir selber gar nicht möglich ist. Zum Beispiel eben der Ort, der wunderschöne Ort Momirei, wo man miteinander gestaltet und trägt und so auch Leute empfangen können. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ist eine Gemeinschaft? Ja, hm. Man kann natürlich eben verschiedentlich verbunden sein und ich glaube, bei uns ist schon der Glaube das Wichtige. Und viele von uns würden vielleicht gar nicht unbedingt so gerne ganz regelmäßig irgendwo in eine, in eine Chile hin- und ausgehen, aber die Gemeinschaft, das hat so viel mit Alltag zu tun. Man ist nicht einfach nur am Sonntag zusammen, sondern man ist wirklich einfach und teilt Alltag. Und das mhm. hat Höhe und Tief drin. und das erleben wir als sehr,
0: sehr reich. Mhm. Glauben und Alltag teilen, da denkt man schnell mal an eine riesige Wege. So ist das Bein aber nicht, erzählt mit Barbara dann noch. Zuerst frage ich sie aber, warum ist sie eigentlich seit 28 Jahren da? Warum hat sie ihr so den Ärmel
4: gezogen? Ich glaube, es hat schon mit dem zu dass das Grundlebensgefühl ist, da ist Zufriedenheit und da ist Sinnhaftigkeit. Mhm. Hat es damit zu tun, dass man nicht so für sich alleine ist? Ich glaube schon. Sondern in dieser Gemeinschaft sich irgendwo auch ein Stückchen Ich glaube schon. Ich glaube wirklich, dass es gedreht fühlen und manchmal bin ich die, wo <lacht> man muss tragen muss. Und manchmal bin ich die, die auch kann jemand zu tragen oder unterstützen. Das wechselt immer wieder auch ein bisschen. Mhm. und eben, Es ist ein, wie ein, so ein Grundgeflecht oder äh, ähm, eine Grundverbundenheit, die es eben auch ermöglicht, immer wieder aufzumachen und auch Neues reinzuladen. Und, und Menschen für eine Zeit aufzunehmen. Und ich stelle mir einfach vor, also ich habe eine große Bewunderung von Leuten, die das alleine machen, Häuser aufmachen und sie sind als Familien oder als kleine Gemeinschaft. denke ich denke mir immer, wow, wenn man dann am Schluss Küche und Bade teilt, wenn es dann so näher kommt, das weiss ich nicht, ob ich das könnte. Ich bin sehr Eben, das froh. ist ja noch
0: wichtig zu sagen, das ja. ist ja bei euch nicht so. Also Nein. Gehen wir doch mal ein
4: bisschen
0: ja. konkreter, wie ist denn ja. das Leben da in mhm. dieser Kommunität? Also wir sind hier auf einem sehr schönen
4: mhm. Anwesen,
0: Momirei. Ähm, einige Häuser gehören zu diesem Anwesen, ein grosses Grundstück, viel Platz.
4: Mhm.
0: Sprich, man hat wirklich seinen eigenen Bereich. Man wohnt nicht mhm. in einer riesigen WG, ja. wo man Dusche
4: und, ja. und Küche und so ja. teilt, sondern also man hat wirklich seine Wohnung, oder? Ja. Ja, jedes von uns lebt äh, in einer Wohnung, je nach Grösse der Familie auch angepasst. Auch da, das wechselt manchmal, wenn wir uns sagen, das ist dann nicht unsere Wohnung und ich bin immer da DRS, sondern jetzt bei uns sind die Kinder ausgeflogen. Das ist jetzt gerade noch gut, wie es jetzt ist, aber es kann sein, dass wir die Wohnung wieder verlöhnen, wenn eine Familie mit kleinen Kindern oder so kommt. Und dann Personen, die allein sind, wir haben ja Single, die bei uns mitleben, da schauen wir auch, jemand Bedürfnis hat, Leute zu wohnen. Und dann versuchen wir das auch dem tragen. Oder dann, jetzt gibt es eben neue zwei Frauen, drei Frauen, die sagen, eigentlich würden wir gerne WG-mässig wohnen. Und ich glaube, dieser schöne Ort, ist war immer so lustig, unsere Kinder haben manchmal so gesagt, Momirei ist einfach wahnsinnig schön und es wäre noch viel schöner, wenn wir keine Gäste hätten, wenn das einfach uns wäre. Man teilt auch viel mit nicht nur in der Gemeinschaft, sondern auch mit Leuten, die immer hin- und gehen. Und ähm, gehen. glaube für die Kinder, ist das, sie haben das ja nicht gewählt, oder? sie sind mit uns da dabei. Aber auch zu sagen, Ort können wir nur beleben, weil wir ihn auch Also Das wäre viel zu luxuriös für uns alle. Oder? Und es ist wie, wir haben den Anvertraut bekommen, um ihn zu teilen. Und das kann auch sein, dass wir weiterziehen als Gemeinschaft. Das hey, gehört uns
0: habt, nicht. Ihr habt hier noch ein Gästehaus, das mhm. ihr eigentlich als, mhm. als Gemeinschaft bewirtet. Hier ist Leben. Da kommen genau. viele Gruppen oder Einzelpersonen. Genau. Ähm, ja, ist es nicht auch fast dann zu viel Betrieb? Oder wie nimmt man sich da auch mal raus?
4: Ja, das ist eine große Herausforderung. Natürlich. Ich denke mir, alle, die ein Unternehmen führen, seht das in der Gastronomie, Hotelbereich, es ist immer die Frage, wenn du natürlich so ein Unternehmer bist oder Unternehmerin, wo ihr kennt, ist, die auch gut ab. Ferien zum Beispiel gehen wir immer weg. Und mhm. da organisieren wir uns organisieren. Wir haben eine Struktur im Betrieb auch. Wo klar ist, da, reden wir oder da sprechen wir auch die Ferien ab und die Begleitungen von Gästen. Und dann kannst du wirklich bist weg. Mhm. Dann ist Stellvertretung da. Da sind wir gut organisiert.
0: Barbara hat etwas Wichtiges angesprochen. Das Arbeiten. Die Mitglieder der Kommunität und Camillo müssen nämlich nicht alle ihren Beruf aufgeben. Die einen arbeiten nach wie vor in ihrem Job, den sie vorher hatten. Zum Beispiel Daniela Baumann. Sie, die mir ein Mail geschrieben hat. Seit einem halben Jahr ist sie in der Kommunität und erzählt mir jetzt von ihrem Alltag.
2: Ja, mir ist es effektiv so, dass die Tage sind sehr unterschiedlich. Also wenn ich hier da arbeite, dann ist natürlich das Schöne für mich, dass ich kann an Stunde Gebet teilnehmen, wo wir am Morgen, Mittag und am Abend haben. Und, äh, ja. Für mich ist das so etwas vom Schönsten da, eigentlich, so die Strukturierung durch die Gebetszeiten, wo man zusammenkommt, sich gemeinsam, ja, kurz innehalten mit dem Alltag und ausrichten auf Gott und, und, äh, ja, irgendwo auf das, was einem wichtig ist im Leben. Und dazwischen bin ich, bin ich am Schaffen da im Homeoffice. Ich finde es äh, spannend. So, das sind beide ein spezielles gemeinschaftliches Leben. Und, und aber es,
0: eben in dem sind ganz normale Arbeiten. Ab und zu pendelt Daniela zum Arbeiten auch auf Zürich. An diesen Tag kann sie nicht am Gebet teilnehmen. Dabei ist das genau etwas von dem, was sie eben so fest schätzt an dem Leben in der Kommunität. Ja, für mich
2: war das definitiv eine Haupt, ein ja, Dass ich das ähm, sehr spannend finde, wie da. Das Alltagsleben, das ganz normale Leben, sage ich, und, und, und der Glaube zusammenkommt. So. Das, äh, und das schätze ich jetzt auch ungemein an diesen Tagen, eben, wo ich von da aus arbeite, wo ich morgen aus dem Gebet ins Büro gehe und Mittag aus dem Büro aus wieder ins Gebet. Das flüsst zueinander hinein. Ich finde das etwas sehr schön. Ich finde es manchmal auch ein bisschen erschreckend, zu merken, wie, wie, wie schnell man halt auch wieder von seiner Arbeit oder irgendwelchen Fragen und Herausforderungen eingenommen ist. Selbst wenn ich mich eine Stunde vorher gerade noch ganz bewusst auf Gott ausgerichtet habe. Man ist so schnell, oder ich erlebe so, so schnell wird man von irgendwelchen äh, Pendenzen eingenommen. Und, und, ja, und ähm, umso wertvoller finde ich es immer wieder die Oasen im Moment. die Momente. Und klar, könnte ich mir die auch nehmen, wenn ich jetzt anders würde leben würde. Das ist ja eigentlich ja, das kann man ja im Prinzip überall machen. Aber mir, mir hilft es extrem, so die, die Struktur, die von wo gegeben ist, zu haben. Vor allem das Zusammenkommen mit anderen. Nicht einfach nur für mich allein sitzen, sondern das, ja, man, man kommt da aus all seinen Aufgaben, wo man drin ist, ähm, trifft man sich in der Chapelle, ähm, kommt kurz zusammen, dann geht jeder wieder in seinen sein quasi Und ja, das, äh, das finde ich sehr... Äh,
0: etwas ja. Auch jetzt, als ich zum Momirei bin, ist gerade so eine Gebetszeit. Das Mittagsgebet kurz nach 12 Uhr. Wir machen uns darum auf den Weg über ins Hauptgebäude. Im oberen Stock ist die Chapelle. Und einmal mehr staune ich, wo ich plötzlich ganz unerwartet in einer richtigen Kapelle drin stehe. Mit schönen, farbigen Kirchenfenstern. Statt Killebänke hat es aber Stühle. Etwa elf Leute sind da und dann geht es auch schon los.
1: «Ewiger Gott, in der Mitte des Tages kommen wir zu dir, der du unseres Lebens bist. Richte uns aus nach dir, lass uns in deinem Licht und deiner Wahrheit unterwegs sein.»
0: Immer jemand von der Kommunität leitet diese Gebetszeit. Es ist ein liturgisches Tagezeitengebet nach gregorianischer ort Ganz ähnlich, wie man das wahrscheinlich auch in einem Kloster erleben kann. Und es wird nicht nur gebetet, sondern auch zusammen gesungen und Psalmen gelesen. Die Gebetszeit geht etwa 10 Minuten. Nachher geht jeder wieder zurück in seinen Alltag, zu den Kindern, essen, arbeiten, ja, was halt gerade da steht. Die Gebetszeiten gibt es jeden Morgen und um Mittag und dreimal in der Woche auch am Abend. Und am Sonntag gibt sie in der Chapelle auch einen reformierten Gottesdienst, der auch für Besucher offen ist. Ich frage Daniela, ob sie sich jetzt, wo sie in der Kommunität lebt, mehr verbunden fühlt mit Gott, eben gerade durch die Gebetszeiten. Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, ich kann es nicht so grundsätzlich beantworten.
2: Ich, ich erlebe das Verbundensein mit Gott sowieso häufig auch ein bisschen in einer Wellenbewegung, wo, wo ich eine Phase erlebe, wo ich würde sagen, ja, ich, ich spüre ich sehr die Verbundenheit und dann gibt es aus welchen Gründen auch immer Phasen, wo wo ich sie weniger erlebe und ich habe das Gefühl, das hat sich jetzt nicht extrem verändert. Also ich bin jetzt noch nicht so lange da. Ähm, ich bin auch immer, glaube
0: ich, in dieser Hinsicht auch noch ein bisschen meinen Rhythmus am finden. Auch noch ein bisschen herausfinden, wie das Leben in der Kommunität funktioniert, ist der Joel Keller. Er ist auch erst seit ein paar Monaten in Momirei, zusammen mit seiner Frau und den drei kleinen Kindern. Ich finde es schon noch spannend, dass man als Familie den Schritt macht und in eine Kommunität zügelt. Was hat sie dazu bewegt? Er erzählt mir, dass bei Ihnen sowieso ein Wechsel angestanden wäre. Er ist nämlich ein reformierter Pfarrer und es hat sich abgezeichnet, dass ein Stellenwechsel bevorsteht.
1: Und wir haben verschiedene Dinge angeschaut. Am meisten anderen Orten ist es so, wenn man den Stelle sieht, dann überlegt man sich, was es bedeutet, dort hinzuziehen. Und dann baut man alles um die Arbeit herum auf. Und da ist es umgekehrt. Da war zuerst der Entscheid, wie wäre es, wenn wir hier wieder zu der Kommunität dazu würden. Okay, wir würden hier wohnen und dann hat sich dann mal klargestellt, dass wir intern arbeiten aber wie und was, das war gar nicht das Vorderste. Und allein das hat mich angefangen faszinieren und merken, wieso bauen wir unser Leben immer zuerst um die Arbeit auf und das Bestimmte, wo wir wohnen und unser Rhythmus und alles. Wieso nicht zuerst einfach mal... Gemeinschaft oder mit wem dass wir unterwegs sind und dann die Wohnform und, und die Arbeit, ist ein Teil des gesamten Projekts. Die ganze Prioritätsstellung ist anders und das hat mich von Anfang an fasziniert zu merken. Okay, was sind eigentlich die Werte, die mir wichtig sind im Leben? Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, das meine Frau und ich zusammengeteilt haben und nicht einfach jetzt in meinen Job oder in ihren Job und schauen, wie es dann zusammen aufgeht. Das hat uns auch fasziniert und dann haben gedacht, doch, das, das passt, da wenn wir reinsteigen. Und je mehr, dass wir uns da damit auseinandergesetzt gesetzt haben, je mehr hat uns der Gemeinschaftsgedanke gefallen. Mhm. Und von der Arbeit, von der Aufgabe her, das ist Teil des Projekt, das ist Teil von, von der Vision vom gemeinsam Wohnen, vom Teilen und so weiter. Und das entspricht uns jetzt auch. Und so hat es zusammengeführt und gemerkt, das hat mehr, mehr Bestätigung und Freude als Wenn und Aber und Skepsis ausgelöst.
0: Der Joel hat also seinen gut gezahlten Job als Pfarrer an den Nagel gehängt und arbeitet jetzt zu einem Basislohn auf dem Betrieb zum Montmirey. Mal im technischen Dienst, mal im Unterhalt. Er ist einer von denen, die intern arbeiten. Weil Arbeit gibt es da genug. Sie bewirtschaftet ja als Kommunität ein Gästehaus mit 36 Zimmern, fast 100 Bett und einem Restaurant. Da braucht es Leute, die im Betrieb mit anpacken und auch dafür sorgen, dass die ganze Anlage super und gepflegt ist. Und wenn wir gerade beim Thema Arbeiten sind, kommen wir zu einem weiteren spannenden Punkt. Das Thema Geld. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, in der Kommunität teilt man das Geld miteinander. Das heisst konkret, das Vermögen, das man vorher hatte, darf man behalten. Aber das Einkommen kommt in eine gemeinsame Kasse. Daniela ihren Lohn, den sie auswärts verdient, kommt z.B. die Kasse rein und mit dem Geld wird jedem Mitglied ein Basislohn gezahlt. Jeder bekommt gleich viel. Ich kann mir irgendwie echt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Darum habe ich da schon noch einige Fragen.
1: Und Spannende ist, die Aufteilung ist nicht, jeder bekommt gleich viel, sondern jeder bekommt das, was er braucht. Und wir als Familie brauchen vielleicht etwas anderes als die andere Familien mit Tini Meitli. Die brauchen vielleicht mehr und andere, die allein sind, brauchen vielleicht weniger. Also es ist nicht für jedes Gleiche. Es wird so gehandhabt über das Budget. Wir haben jetzt mal Ike, was wir das Gefühl haben, das ich das, was wir brauchen. Und wenn das gesamte Budget aufgeht, dann ist es vielleicht gut. Und sonst muss man tatsächlich dann sitzen und diskutieren, was kann man aufschieben, was ist wirklich wichtig. Reich wird man so definitiv nicht. Ersparen können wir uns mit dem nicht. Wir haben keine Budgetposten für die äh, Zukunft. <lacht> also, es, ist eine, es ist eine Form, in der man sich dafür entscheidet, zu sagen, ich will mit dem leben, was ich brauche, und nicht mit dem, was ich mir alles wünsche.
0: Puh, also, ich weiß nicht recht. Ich finde, das hört fast nah, dass man seine Wünsche und Träume einfach komplett muss begraben muss. Wie ist es dann mit größeren Sachen, wie zum Beispiel Ferien? Ja, das ist auch etwas, das man budgetiert. Und
2: da ist es schon, wenn ich das bis jetzt wahrnehme, ist es schon wichtig, dass man auch dass in dem Sinn zu dem steht, was man, was man für das Bedürfnis hat. dass also es jetzt das irgendwie ferienmässig oder, oder sonst irgendeine Anschaffung oder so, dass man, dass man nicht das Gefühl hat, nein, das, das geht jetzt da nicht mehr. Sondern man, man muss sich halt überlegen, okay, wie viel Geld brauche ich für Ferien bis bis ins nächste Jahr. Und dass man das dann budgetiert. Und dann, wie es die Joel vorher gesagt hat, dann schaut man dann, ganz auf und, und sonst, ja, muss jeder einmal schauen, einmal drüber. Ähm, aber ich nehme es bis jetzt definitiv so wahr, dass, dass man nicht darbt, wenn man da lebt. Also, ich finde, ich finde es eigentlich sehr schön, so zu merken, man braucht eigentlich nicht wahnsinnig viel, man braucht nicht die krassesten Ferienreisen oder das Auto oder ich weiß nicht was. Um, ein gutes Leben zu haben. Also, irgendwo, ja. Ist das war für mich auch ein, ein Grund, hier hinzukommen, weil ich das Gefühl habe, mein lebt da zwar ein, vielleicht im Vergleich, einfaches Leben, aber es, es ist irgendwo schön, es ist beglückend, es ist, es sind aber andere Sachen, die, wo, die wo irgendwie die Lebensfriedenheit ausmachen, als,
0: als möglichst viel Besitz zu haben. Okay, also so wie ich das verstehe, darf man weiterhin zu seinen materiellen Bedürfnissen stehen, aber die sind vielleicht dann automatisch gar nicht mehr so im Fokus, weil anders wichtiger wird. Der Joel sieht die gemeinsame Kasse sogar als Befreiung.
1: Ich empfinde es insofern als Befreiung, dass mich vorher mal den ganzen Konsum gestresst hat. Ähm, wir haben vorher vielleicht mehr verdient und mir überlegt, was soll man mit dem Geld anfangen, weil wir eigentlich bescheiden leben vorher. Es ja, war nicht riesig viel, gewesen, aber trotzdem gefunden, nein, ich will nicht noch mehr Züge horten und noch mehr Sachen anschaffen. Und da ist das wie äh, äh, eine Grundhaltung, wo da dorthin die mich eigentlich entspricht, wenn wir sagen, ja, yeah, wir wollen schauen, was braucht man wirklich zum Leben und das dürfen wir haben.
0: Das mit dem Befreiungsschlag, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Es ist ja vielleicht doch auch noch schön, wenn das Geld und Besitz nicht mehr so wichtig muss sein, wenn man nicht mehr so viele Gedanken daran muss verschwenden muss. Aber eben, Joel ist erst seit ein paar Monaten da. Ich finde, ich muss über das große Thema Geld auch noch mit Barbara Weiss
4: reden. Sie ist schliesslich schon lange dabei. Wenn die Ausgaben, die berechneten, viel höher sind, als das wir Einnahmen haben, dann muss man je nachdem noch mal drüber, über das Gesamtbudget. Und dann ist es vielleicht dann nicht möglich, dass sagen wir mal, alle die drei Familien, die jetzt das Velo budgetiert haben, gerade im nächsten Jahr können das Velo anschaffen. Aber eben häufig geht es wirklich auf. Und man das muss ist man auch ein
0: bisschen miteinander diskutieren, ja. so, warum willst du jetzt diese Anschaffung machen? Und ja. ich finde aber da, oder also ich sehe jetzt das nicht, dass du äh, 3000 Franken für Ferien nächsten Jahr ausgibst. Also geht man dann da auch ein bisschen hart miteinander? <lacht> oder wie ja. muss ich mir das vorstellen? Genau, das
4: ist eine gute, ist auch eine gute Frage. Also, ich stelle mir vor, wie so bei Budgetdiskussion in einer Firma, oder? Wo jede yeah.
0: Abteilung ihre, yeah. ihre Budget, ihre Vorstellungen yeah. bringt. und dann muss man schauen, ja, nein, yeah. aber da muss man mal einsparen, oder?
4: Genau, das ist ja Aber jetzt das, wo, wo du mich auch fragst, es geht ums Privaten. und dort tun wir dann nicht im grossen Kreis darüber reden und, auch was, du brauchst jetzt ein paar neue Schuhe oder was? Irgendwie so eine Vorstellung? Nein, das, das ist dann nicht so. Aber jetzt, ich, die die Leitung von diesem Ort habe, plus äh, meine Kollegin, die die Finanzen auch, ähm, jetzt führt, oder die Kasse führt, da dürfen wir dann auch Gespräche führen mit den Leuten, mit einzelnen Partien. aber gerade wenn es nicht auf, aufgeht, oder wenn jemand eine ein spezielle Anliegen hat. Ja, man lernt auch, für etwas Fragen. Und das eben auch, zu formulieren und dann aber auch wieder zur Disposition zu stellen. Vielleicht mhm. ist es jetzt nicht gerade instant möglich oder wichtig. Ja. Wo siehst du den Vorteil so also einem Leben, wo
0: man eben das Einkommen so teilt? Mhm. Also gibt es für dich, also
4: gibt es sicher einen Vorteil für dich? Mhm. Oder? Du wirst nicht ja, machen. ja, ja. Also ich glaube, das denn ist, das Thema Geld ist immer noch ein Tabuthema, wie ihr es ja gesehen habt, Wir als Schweizer die meisten von uns ja ähm, genug kennt aber darüber reden ist, ist nicht ganz einfach, auch Großzügig sein, auch vielleicht die mit weniger können Großzügig bleiben und es hat aber spannenderweise <lacht> auch eine Freiheit drin, weil ich mir eben gewisse Sachen gar nicht muss überlegen. Wir haben unsere Auto, wir haben einen Autopool und mit allen die und wir haben unsere Auto fast alle geschenkt bekommen. Ähm, ja muss man nicht überlegen was für ein Automarke oder was für ein Auto muss ich jetzt oder soll ich darf ich mir anschaffen also ähm, ich denke fast eine
0: Freiheit drin ja, dass gewisse Gedanken. eben nicht muss machen
4: Eindeutig. Mhm. Ein und eben auch einander, gegenseitig auch auch ein Teil Versicherung sein also eben wenn es bei euch bei jemandem plötzlich irgendwie Gesundheitskosten so aufgrund von einem Vorfall explodiert, kann man sagen, okay, ein Brand hat wahrscheinlich weniger gebraucht. Dann ist auch Sicherheit. Spannend. Die Barbara, die Joel und Daniela sagen also alles Gleiche.
0: Der Besitz und das Einkommen teilen bringt ganz viel Vorteile. Wie zum Beispiel eine neue Freiheit und auch Sicherheit. Das kann ich irgendwie alles gut nachvollziehen. Und gleich, ob ich bereit wäre für das, das weiss ich nicht so recht. Ich gebe es zwar wirklich überhaupt nicht gerne zu, und schauen wir mich auch fast, bisschen, das zu sagen, aber das Geld ist mir, glaube ich, doch noch etwas zu wichtig. Hm. ich lasse das Thema Geld jetzt einfach mal so stehen. Ich habe nämlich noch ein paar andere Fragen rund ums Leben in der Kommunität. Wenn man das so hört, Geld teilen, zusammen wohnen, zusammen betten, dann kommt einem vielleicht auch schnell mal der Begriff Sekte in den Sinn. Ich spricht Barbara darauf
4: an. Ja, ich glaube, hilfreich, schnell mal hilfreich ist, dass, dass, dass eben Eigenverantwortung, die Mündigkeit von uns Erwachsenen, wo die Mitglieder sind, grosse Wichtigkeit hat. Man kann sagen, beim Reden unsere Kinder die sind natürlich dabei, weil überall wo die Eltern logisch auch uns hingehen und, und die Kinder ja mitziehen, aber sie sind nicht Mitglieder, sie sind auch nicht die, wo wir die Erwartung haben, dass sie die nächste Generation ist, die übernimmt. Auch dort eine Mündigkeit wenn wir auch, dass die Kinder selbstständig werden und sich abnobeln und vielleicht kommen sie wieder zurück. Aber dann wäre es wie, bis jetzt ist das noch nicht der Fall. Das ist niemand in diesem Sinne Zukunft hat zurück wir wollen da auch einsteigen. Völlig okay. Einerseits die Mündigkeit, dann auch ist es, wir nennen es eine es sind verschiedene Leute, die ein Gespräch führen, wenn jemand Interesse hat, zum zu reinkommen. Es ist nicht einfach eine Person, die wo, ja, wo sagt, so machen wir es und dort geht es. Wir sind recht demokratisch organisiert. Sie sind kein Guru. Nein, genau. <lacht> genau, genau. Ähm, ja, ich glaube, es ist uns wichtig, dass auch gerade jetzt vom Glauben her, dass ein paar Theologen dabei haben. Wir haben auch eine rechte Witte und eine Buntheit von verschiedenen Hintergründen und, und Anliegen. und doch glaube ich ist es gehäbt ähm, in einem guten Gerüst, wo es immer wieder ins Leben führt. Und ich glaube, was ganz wesentlich ist, was auch cool hat über alle Jahre, ist, weil unsere Kinder sind in die öffentliche Schule. Wir hätten uns nie können vorstellen, dass wir die Kinder noch da schulen schuolen. Ähm, das ist wichtig auch, auch der Kontakt in der Region. Die Menschen sind gerne hierher gekommen. Wir haben die halbe Schule, Schule hier im Schwimmbad gehabt, im Sommer gekommen, weil natürlich cool war, da zu kommen. Aber es hat auch die Möglichkeit gegeben, ja, auch in politischen Amt. Da haben wir uns engagiert. Und auch jetzt noch war jemand lange in der Politik, in der Gemeinde, gewesen, oder früher in der Schulpflege. Und das hat natürlich auch Berührung gegeben. Und man merkt, gemerkt, ja, das sind ja Menschen wie du und ich. Und, und äh ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber wir haben uns nicht abgekapselt und das Gefühl gehabt, wir leben etwas Besseres oder wir müssen uns schützen, gar nichts.
0: Mündigkeit und Demokratie wird also gross geschrieben in der Kommunität Don Camillo. Ich bin in dieser Podcast-Folge auf der Suche nach Alternativen zum Leben im Kloster, nach einem bewussteren Leben. Nach dem Besuch in Momirei und nach dem Gespräch mit Barbara, Daniela und dem Joel, würde ich schon sagen, ja, die Kommunität hat gewisse Parallelen zum Leben im Kloster. Es kann ein Stück weit eine Alternative sein. Wie sehen Sie das selber?
4: Ja, ich habe hohen Respekt vor Leuten, die auch sagen, ich lebe zölibatär und ich lebe in einer klö klösterlichen Gemeinschaft. Das wäre jetzt für mich persönlich nicht so denkbar gewesen. Und jetzt in der Kombination, die Familie, äh, den Weg mit der Familie zu gehen und doch in einem gewissen Maße klösterlichen Kontext zu leben, ähm, mehr Individualität natürlich und trotzdem der Rhythmus. Also für mich zum Beispiel am Morgen. Ich stehe am Morgen auf und gehe auf die Siebne in die Schapelle. Und das Erste, was ich sage, ist, Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Und das ist, also, das ist irgendwie so etwas Bewusstes und das begleitet mich im Tag. Und manchmal ist am Mittag so das Timeout, so Mitte vom Tag, sich noch auszurichten. Und wieso mache ich Sachen? Oder jetzt, okay, an okay ist es so schwierig, sich lege es jetzt Gott bewusst an. Es, es ist, läuft nicht einfach den Tag und paf Und so, habe ich falsch muss ins Bett. Schon auch, aber es hat wie diese Unterbrüche. Jetzt gerade für, äh, von der Gebetszeit her. Und was sagen Daniela Baumann und Joel Keller? Ja, es hat, es
0: hat schon viele klösterliche Elemente. Äh, mit jemandem,
2: der schon lange dabei stehen, hat gesagt, in den Anfängen, als sie da im Moment waren, ich mal, nicht, mal, Radio oder Fernsehen aus der Region, den Titel Familienkloster gegeben. Und das hat ihm eigentlich sehr gefallen. Also, das ist ja sicher etwas, das vom klassischen Kloster unterscheidet, dass wir alleinstehende paar Familien alles gemischt sind. Und die Struktur, ähm, das Glauben teilen, oder zentralen zentrale Wert, die Stellung vom, vom Glauben, auch von der Spiritualität, äh, das Gemeinschaftliche, ja, das ist alles da auch, auch
1: der Fall. Ja. Im Unterschied zu Kloster habe sie gemerkt, dass man, wenn man unterschiedliche Lebensformen und Situationen hat, nicht die gleichen Regeln und den gleichen Maßstab für alle aufgreifen Wir haben darum nicht Regeln, wie man das in einem Kloster hat, sondern wir haben eher Grundwerte. Oder sagen, das ist uns wichtig, jetzt Tageszeitgebet. Nicht jeder kann alle Gebete machen. Das geht bei uns als Familie gar nicht. Weil dann muss man ein Kind ins Bett tun oder ein Mittagessen oder weiss ich was. Es also, kann nicht jeder gleich mitmachen. Und dadurch, wenn man so unterschiedlich zusammengemischt ist, braucht es viel mehr Freiraum, Spielraum. Aber wir haben gemeinsame Werte, die in eine ähnliche Richtung gehen. Das schon. Wie das ausgestaltet wird, das ist für viele gleich wieder etwas anders.
0: Für mich wird es Zeit, mich wieder auf den Heimweg zu machen. Im Zug habe ich Zeit, um meine Gedanken zu sortieren. Was ich hier in der Kommunität und Camilla gehört und erlebt habe, finde ich sehr spannend. Gerade der Unterbruch im Alltag mit den Gebetszeiten und das Leben in einer Gemeinschaft, die einem treibt, das sehe ich als große Vorteile. Vor allem in einer Zeit, die so hektisch ist und sich das Leben für viele Menschen ein bisschen nach einem Rennen im Hamsterrad anfühlt. Ich glaube, in einer Kommunität lebt man wirklich bewusster. Das zeigt sich ja schon im Umgang mit Geld und Besitz. Nach dem Interview habe ich mit Barbara Weiss noch ein bisschen weiter geschwätzt, auch über die Frage, ob ich mir das dann vorstellen könnte, in einer Kommunität zu leben. Hm, gute Frage. Ich glaube aktuell nicht, aber wie sagt man so schön, Sag niemals nie. Und wie ist das bei euch? Könntet ihr euch Leben in einer Kommunität vorstellen? Oder löst es euch beim Gedanken daran gerade ab? Oder sind ihr lieber digital unterwegs und würdet euch darum das Netzkloster mehr entsprechen? Mich interessiert eure Meinung. Schreibt mir doch über das Kontaktformular auf erf-medien.ch Podcast.
3: Recherchiert.
0: Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir können recherchieren? Schreibt uns via Kontaktformular auf erf Podcast.